0: DRS 2 Atlas Menschen, Landschaften, Musik. In die USA geht's heute, in den Nordwesten an den Pazifik. Die heutige Sendung fern vom Wahlkampf. Wir tauchen ein in die Musikstadt Seattle, die Stadt des Grunge. Am Mikrofon. Jennifer Kakshouri Die Augen geschlossen, Wind vom Pazifik, um die Nase und im Haar, in den Ohren Musik, Grunge aus Seattle, das gibt es diese Stunde. Seattle, die Stadt, wo die Flugzeugmarke Boeing beheimatet ist, wo die Erfolgsgeschichte von Starbucks Café begann. Seattle, wo Jimi Hendrix geboren und Kurt Cobain gestorben ist. Seattle Transfer heißt dieses Stück grau und ungeschliffene E-Gitarren Grunge der typische Seattle Sound. Seattle im Nordwesten der USA etwa 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben in dieser Metropole. Die Stadt hat den Ruf anders zu sein als andere US Großstädte. Liberal europäisch und kulturell aufgeschlossen. Seattle, die Musikstadt Jimi Hendrix, Quincy Jones Ray Charles und Kurt Cobain sie wurden alle in Seattle geboren oder begannen zumindest ihre Karriere hier. Wie klingt Seattle heute? Was zeichnet die Stadt im Nordwesten der USA musikalisch aus? Eine musikalische Reise von Sven Arnert und Michael Marek Und woran denkst du? Ich denke dabei an Seattle.
1: I want Seattle to be recognized as the musical city of the world. Ich
2: werde dafür sorgen, dass Seattle zu der Musikstadt weltweit wird.
3: You know, my theory is it rains a lot and drink a lot, so you know, it's creativity kind of flows from that at times.
2: Meine Theorie ist In Seattle regnet es ziemlich viel. Daraus kann manchmal eine Menge Kreativität entstehen.
4: Auf dieser
5: Städtetour erzählen wir Ihnen Geschichten, die Sie woanders nicht zu hören bekommen. Einige enden mit dem Satz.
1: Das traurigste
2: an seinem Tod war, dass man seine Stimme vermisst. Kurt Cobain singen zu hören, das war ein unglaubliches Geschenk.
3: Seattle im Bundesstaat Washington. Die Metropole im Nordwesten der USA gilt als eine der beliebtesten Urlaubsstädte. Grund dafür ist die unmittelbare Nähe zum Meer und die herrliche Landschaft. Bei gutem Wetter kann man auf den verschneiten Vulkangipfel des knapp 4400 Meter hohen Mount Rainier blicken. Und die zahlreichen Grünanlagen haben Seattle zum Beinamen The Emerald City verholfen, die smaragdgrüne Stadt. Der Beamte von der Immigrationsbehörde am Flughafen SeaTech fragt nach dem Grund unserer Reise. Ob wir Ferien machen wollen? Nein, wir interessieren uns für die Musikstadt Seattle, erklären wir, auf den Spuren von Jimi Hendrix, Quincy Jones, Ray Charles und Kurt Cobain. Die wurden doch alle in Seattle geboren, hier hatte doch alles begonnen, mit Nirvana und dem Grunge. Der liberalen Metropole Seattle wurde Ende der 1980er Jahre der Grunge geboren, jene Musik abseits des Mainstream, laut und dröhnend, eine Mischung aus Hardcore, Punk und Metal. Bands wie Ted, Matani, Soundgarden und Nirvana prägten damals die Musikszene. Bis dahin war Seattle alles andere als eine Musikmetropole, eher ein kulturelles Mauerblümchen im Schatten von Boeing, Microsoft und Starbucks, die hier ihre Produktionswerke oder Unternehmenssitze haben. Ja, da wären wir richtig, sagt der Beamte von der Immigrationsbehörde, wünscht viel Spaß und winkt uns nach dem lästigen Fingerabdruck und Pupillenfoto durch. Seattle ist Grunge Town, oder nicht? Gleich auf der ersten Seite fragt der Not-for-Tourists-Guide den Seattle-Reisenden.
2: Und nun, was führt sie nach Seattle? Computer, Flugzeuge, Café? Erzählen Sie uns bloß nicht, dass Kurt Cobain der Grund ist. Seattle nach dem Ende von
3: Nirvana, dem Selbstmord von Kurt Cobain und der Überdosis Heroin von Jimi Hendrix. Was ist übrig geblieben vom Image der wilden Musikmetropole? Wir steigen ins Auto. Die erste Station führt uns nach Renton, einem Vorort von Seattle. Wir beginnen dort, wo alles geendet hat.
5: Wir Jimi Hendrix's gravesite wir fahren jetzt zur Grabstätte von Jimi Hendrix. Lange Zeit lag Jimi in einem bescheidenen Grab, bis sich seine Familie für eine angemessenere Ruhestätte entschied. Als das Geld zusammen war, musste alles stimmen. Nun liegt er hier unter diesem, ja, Monument. Immer wieder versuchen Besucher, kleine Teile des Grabsteins zu stehlen, als Andenken.
3: Carla DeSantis ist blond um die 50 und ein
6: Multitalent
3: Sie berät Künstlerinnen und Unternehmen in PR-Fragen Heute begleitet sie uns durch das städtische Musikleben
5: Okay, los geht's Ich hoffe, ich kann den Hinweisschildern trauen Ich glaube, wir müssen hier lang wir gehen jetzt hier einfach über den Rasen, der wahrscheinlich feucht ist. Na dann los. Let's go.
3: Den Weg zum Greenwood Cemetery nehmen die Rockfans aus aller Welt vor allem wegen
6: ihm.
5: Hendrix.
3: Dem Revolutionär an der E-Gitarre, der keine Noten lesen konnte, dessen virtuose Gitarrentechnik aber genial war und seine Fans in Trance verfallen ließ. Hendrix hatte nicht mal einen Schulabschluss, aber seine Balladen galten als lyrische Offenbarung. Er entfesselte die Wut seiner Zeit, aber er besänftigte sie zugleich mit Harmonien von nie gehörter Schönheit. Als Hendrix auf dem Höhepunkt seiner Karriere starb, galt er als bestbezahlter Rockstar der Welt. Von alledem ist hier in Renton nichts zu
7: spüren.
6: Geboren
3: und aufgewachsen war Hendricks in einer Hinterhofbaracke von Seattle, gestorben mit 27 Jahren unter bis heute ungeklärten Umständen. Seine letzte Ruhestätte entpuppt sich als hässliches Monstrum aus Marmor. Wir umrunden getragenen Schrittes die Grabanlage und blicken über eine Rasenfläche, auf der Grabplatten in geometrisch exakter Anordnung liegen.
7: Overhills!
3: Nicht weit davon entfernt flattern US-Flaggen im Wind und schmücken die Gräber gefallener Marines des Irakkrieges. In der Luft meint man die schmerzenden Akkorde von Purple Haze zu hören.
7: We
5: are the for Jimi Schaut mal hier. Hier sieht man in Stein gemeißelt Namen und Unterschrift von Hendrix. Ziemlich wuchtig, aber passend für einen großen Rockstar. Ach, hier ist Jimmys Grabstein und dort seine Gitarre. Könnte eine Fender sein. Das macht mich alles ein bisschen traurig. An der alten Grabstätte hatte man das Gefühl, unbeobachtet zu sein. Es war dort abgeschiedener. Hier ist alles so wuchtig. Irgendwie eine Nummer zu groß. Man kann sich ein Mausoleum, ein Grabmal und ein Museum hinstellen, aber am ende zählt doch nur die musik you can have a mausoleum and you can have a memorial and you can have a museum but when it comes down to it what is most compelling is the music there must be some
7: kind of way out of here said i choke to that the theme
3: lieblos wie die Geburtsstadt ihren großen Sohn ehrt, findet Carla. Nicht einmal eine Straße habe man nach ihm benannt. Lediglich eine Bronzestatue in der Pine Street gäbe es. Natürlich mit Jimmy und in wilder Rock'n'Roll-Pose.
7: Prowman, to get excited the be kindly spoke there are many here among us who feel that life is but a joke but you and I we've been through that and this is not our fate so let us start talking falsely now but I was scared
0: Die Essenz der Rockmusik schlechthin, Jimi Hendrix und die Jimi Hendrix Experience 1968 mit All Along the Watchover. Der Song stammt übrigens ursprünglich von Bob Dylan, aber Jimi Hendrix hat ihn mit seinem Gitarrenspiel und einer neuen Rhythmik so neu geprägt, dass sogar Bob Dylan diese Interpretation später als maßgeblich bezeichnete. Grunge, wörtlich übersetzt, bedeutet das Schmutz- oder Schmuddellook. Grunge ist eine Lebenseinstellung, eine ironische Selbsteinschätzung von Teenagern. Das Anti-Wort steht für das Verweigern von Rockstar-Attitüden, das Fehlen von Glamour und Glitter. Idol dieser Grunge-Generation waren Kurt Cobain und Nirvana. Mit seiner schwermütigen Stimme elektrisierte Kurt Cobain sein Publikum. Zuallererst passierte das hier in Seattle, wo wir heute in Atlas auf DRS 2 unterwegs sind. Sven Arnert und Michael Marek nehmen sie mit auf die Suche nach dem Klang des Grunge. Welcome to
4: the
5: Willkommen zu unserer Sub-Seattle-Tour. Hier bekommen Sie Geschichten zu hören, die auf normalen Stadtrundfahrten nicht erzählt werden. Geschichten von Außenseitern, Geschichten, die niemand kennt. Wir erzählen etwas aus der Musikgeschichte Seattles. Einige dieser Begebenheiten sind ziemlich düster. Einige enden mit dem Satz
3: Mit ihrer Großmutter würden sie diese Tour nicht unternehmen, steht auf dem Plakat. Dazu locken zwei gärtenschlanke Pin-up-Girls im Stil der 1940er Jahre. Die Sub-Seattle-Tour führt uns an Plätze, die von den musikalischen Glanzzeiten und Abgründen erzählen. Mit dem schwarzen Tourbus klappern wir die musikalischen Rock-Hotspots ab. Seattle, das sei doch die kreative Metropole der USA, klärt uns Lucy Wilmer auf. Mit ihrem Tigerhemd, knallroten Lippenstift, ihrer Baskenmütze und Sonnenbrille gibt sie die burschikose Expertin in Sachen Musik. Ab und zu lugt sie frech über ihre Brillengläser und bearbeitet mit ihrer dunklen Stimme das Mikrofon.
5: Ray Charles spielte in vielen Clubs der Stadt. Sein erstes Album hat er im Black's Alps Club aufgenommen. Der liegt Ecke Jackson und Mainer Street. Heute gibt es nicht einmal einen Hinweis auf Ray Charles. Damals herrschte in der Musikergewerkschaft Rassentrennung. Das führte dazu, dass die Schwarzen nur in ihren Clubs spielten. Dass sich die Musikergewerkschaften nach Rassen trennten, ist ungeheuerlich. Es förderte aber auch ein enorm kreatives Potenzial. Ray Charles spielte in diesem Club vor allem Blues. Und auch Jimi Hendrix trat hier später auf.
4: Performed confession blues. It's the same club where Jimi Hendrix used to play.
3: Wir fahren weiter. Markante Stationen sind das Edgewater Hotel an Pier 67, wo die Beatles 1964 durch das Fenster von Zimmer 272 im Patchet sound angelten. Das ehemalige Musikgeschäft, in dem Jimi Hendrix Ende der 1960er Jahre seine erste E-Gitarre kaufte. Und dann, ja, dann geht es zum eigentlichen Höhepunkt jeder
5: Tour. Sie haben jetzt Gelegenheit, auszusteigen und sich die Parkbank da draußen anzusehen. Es ist eine Art Denkmal für Kurt Cobain. Sein Haus ist das auf der rechten Seite. Sehen Sie die Bänke? Nagelneu.
3: Washington Boulevard, Ost 171, direkt am Viretta Park. Hier wohnt Seattle's Upper Class. Eine Villa extravaganter als die andere. Dazwischen eine Grünanlage, die auf einem kleinen Hügel liegt. Darauf zwei Bänke, von denen sich ein wundervoller Blick auf den Lake Washington bietet.
5: Wir kommen zweimal täglich hierher, sieben Tage die Woche. Während des Sommers sehen wir manchmal Gruppen von 10 bis 15 Leuten, die um die Bänke herumstehen. Das Haus gehörte Kurt Cobain, jetzt ist es eingezäunt und Privatbesitz. Viele schreiben Sprüche an den Zaun, lesen die Inschriften, hören Musik.
4: Ich weiß nicht.
3: Hinter großen Bäumen versteckt liegt das ehemalige Anwesen Kurt Cobains. Eine Holzwilla, wie sie nur Stephen King in einen seiner fantastischen Romane hätte ersinnen können, dunkel verlassen und mit Fenstern, die wie tote Augenhöhlen aussehen. 1994 kauften Kurt Cobain und Courtney Love für über eine Million Dollar dieses Anwesen. Ein dreistöckiges, 1902 erbautes Haus mit fünf Schlafzimmern. Gestern tötete er sich selbst durch einen Kopfschuss. Seattle
7: 1994.
3: Die Generation X hatte ihr musikalisches Sprachrohr verloren, Kurt Cobain, der mit Songs wie Smells Like Teen Spirit und School den Lebensnerv desillusionierter und unangepasster amerikanischer Teenager traf. Jeden Tag kommen die Pilger. Die Holzlatten der Bänke vor dem Haus sind mit Mitteilungen und Liebeserklärungen übersät.
2: Ein Gästebuch aus Holz.
1: Es
2: war ein schrecklicher, ein trauriger Tag. Einer der schlimmsten in meinem Leben.
3: Erzählt der Cobain-Biograf Charles Cross. Wir haben uns hier bei den Parkbänken mit ihm verabredet. Ende der 1980er Jahre war er Redakteur beim stadtbekannten Musikmagazin The Rocket und wurde damals schnell auf Cobain aufmerksam.
1: When Kurt's body was discovered, the person that discovered it was an electrician.
2: Kurt's Leiche wurde von einem Elektriker gefunden und der rief zuerst beim Radio an, bevor er die Polizei informierte. Und die vom Radio riefen bei mir an. In diesem Moment wusste ich, dass es mit diesem unglaublichen Mann zu Ende war. Und dann fing hier in Seattle dieser Medienzirkus an. At the same point,
1: Seattle immediately became this media circus.
3: Wayne war Nirvana und Nirvana veränderte die Welt der Rockmusik. Kurtz meteorhafter Aufstieg aus ärmlichen Verhältnissen zur vergötterten Rock-Ikone der 1990er Jahre war kurz, schmerzvoll und revolutionär. Aufstieg und Niedergang eines von Depressionen, Magenschmerzen und Drogen zerfurchten Lebensweges. Stoff für zahlreiche Legenden. Schmuddellook, fettige Haare und Converse-Turnschuhe waren sein Markenzeichen. Cobains Musik war laut, seine Texte voller Gewaltfantasien und verkorkster Liebeserklärungen wie in Spank
8: Through.
2: Nirvana war die kommerziell erfolgreichste und gleichzeitig unbequemste Band, die es in Seattle jemals gegeben hat. Nirvana gab der Musikszene wichtige Impulse. Nach ihrem Riesenerfolg war in der Stadt nichts mehr wie vorher. Das wurde zum Problem, als die vielen Leute und Journalisten nach Seattle kamen und fragten, wann kommt die nächste Nirvana-Band? Aber es gibt keine neuen Nirvanas.
1: Am nächsten
3: Tag sitzen wir wieder im Taxi. Wir wollen ins Rathaus. Dort habe man sich des Musiklebens besonders angenommen, hat man uns gesagt, seit der Demokrat Greg Nichols zum Bürgermeister gewählt wurde. Unser Fahrer hört Country-Music, er war in Bayern stationiert, mit Radaranlagen beschäftigt. Ob er Grunge kennen würde? Grunge, hey Leute, das ist doch diese depressive Kiffermusik und Cobain, er hat sich doch umgebracht schließlich drückt uns der taxifahrer seine klebrige visitenkarte in die hand schwager frank sammelt alles mögliche anekdoten radios bandmaschinen alte schallplatten nur grunge platten sammelt er nicht schließlich halten wir downtown im 19. stock eines hochhauses geht unsere suche weiter
1: my job ist, to make seattle a great place to make a living making music
2: mein Job ist es, aus Seattle einen lebendigen Ort für Musiker zu machen. Seattle soll zur Musikhauptstadt der Welt werden. Wenn man Menschen hier zusammenbringt, dann ist das auch wirtschaftlich sehr wichtig. Aber wenn man nur die ökonomische Karte spielt, ohne die Kultur zu berücksichtigen, dann ist man wie in einer verschlossenen Muschel
1: gefangen. Das hat überhaupt keinen Wert. Wenn man das ökonomische
3: wir treffen James Keplers. Der dynamische N20er ist zuständig für Musikförderung denn Seattle hat die Bedeutung der Musikindustrie als wichtigen Wirtschaftszweig erkannt Sogar eine eigene Behörde wurde gegründet, das Seattle Film and Music Office. Keplers ist ihr Direktor und präsentiert stolz seine Zahlen in der Art eines
1: Wirtschaftsprüfers.
2: Die Musikindustrie ist kulturell und ökonomisch von enormer Bedeutung für Seattle. Wir halten ein großartiges musikalisches Erbe in Händen, das uns für die Zukunft rüstet. Musik gehört mit zum größten Industriezweig. 1,2 Milliarden Dollar werden jährlich mit Musik umgesetzt. 9000 Arbeitsplätze sind durch die Musikindustrie geschaffen worden, von den Konzernen bis zu den Musikstudios und den Live-Konzerten. Aber der Grunge ist doch tot.
3: Hinter diesen schieren Zahlen verbergen sich Dienstleistungen aller Art, vom CD-Verkäufer bis zum Taxichauffeur, vom Fanartikelhersteller bis hin zum Museumskurator reicht die Palette der Musikschaffenden, die vom Image der Musikmetropole profitieren. Erst an der Spitze dieser Dienstleistungspyramide finden sich die Künstler wieder. Ein, zweihundert mögen es in Seattle und im benachbarten Portland sein, die den Furor aus alten Grunge-Tagen aufgreifen und in ein neues, urbanes Lebensgefühl für die iPod-Generation verwandeln.
1: Seattle has a city. Seattle
2: ist eine Stadt, die in vielerlei Hinsicht mit ihrem Image hadert. Das offizielle Seattle tut sich schwer mit der Tatsache, dass Jimi Hendrix an einer Überdosis starb. Drogen und das ganze kriminelle Umfeld – gehören irgendwie zum Rock'n'Roll. Genauso ist das mit Kurt Cobain. Das war keine schöne Geschichte. Sex,
3: Drugs and Rock'n'Roll. So richtig passt das nicht in den Masterplan der Kulturverwaltung. Dafür aber outet sich Direktor James Caples am Ende des Interviews. Er sei Punkrock-Fan aus gutem Hause. Schon von Weitem ist es zu erkennen, direkt neben dem Wahrzeichen der Stadt, der Space Needle, dem heute vergleichsweise mickrig und abgewrackt anmutenden Aussichtsturm, steht ein futuristisch kolossaler Gebäudekomplex, das Experience Music Project. Hier treffen wir Jacob McMurray. Der knapp 40-Jährige arbeitet als Museumskurator und ist seit 1994 verantwortlich für die Ausstellungsgestaltung.
2: Unser Museum wurde von Frank O. Gehry entworfen, der bekannt ist für seine eigensinnige und verrückte Architektur. Man muss sich das wie bei Jimi Hendrix vorstellen, der seine Gitarren zertrümmert und zu Holzstapeln aufgetürmt hat. Unser Museum ist sehr kurvenreich, es gibt kaum rechte Winkel. Eine wirklich sehr imposante Architektur für
3: Seattle. Das Museum mit seiner fensterlosen blau- und rot schimmernden Oberflächenfassade wirkt wie ein Raumschiff, das sich aus einem anderen Sonnensystem hierher verirrt hat. Finanziert von Microsoft-Gründer Paul Allen wird hier die Geschichte der populären Musik erzählt. Alles ist hier multimedial, aus allen Ecken dröhnen Geräusche, Musik und Videoclips. Es gibt eine Menge Kuriositäten und Sammlerstücke zu bestaunen. Hier findet man die alten Plattencover von Nirvana, Gitarren von Jimi Hendrix, Kurt Cobain und andere Devotionalien der Rock-Vergangenheit Seattle's. Das im Jahr 2000 fertiggestellte Museum wird vor allem von Touristen besucht. Das Experience Music Project ist eine Mischung aus Konzertsaal, Ausstellungshalle, Soundlabor, Studio und einem Klangdom, der als riesige Eingangshalle fungiert und mit einer riesigen Indoor-Videoleinwand eine dramatisch akustische Einstimmung in die Welt der Rockmusik bietet. Have
7: you ever been
3: McMurray hat eine eigenwillige Theorie, warum ausgerechnet in Seattle, abseits der pulsierenden Westküstenzentren wie Los Angeles und San Francisco, so großartige Musik entstehen konnte.
2: Meine Theorie ist, in Seattle regnet es ziemlich viel. Zehn Monate im Jahr ist es dunkel und trübselig. Da hat man schon mal Langeweile, spielt zum Beispiel Gitarre und trinkt viel daraus kann manchmal eine menge kreativität entstehen so, you know, kind of flows that
3: times. So, that's my theory Interaktiv geht es hier im Museum zu, mit Kinoleinwänden, Spielkonsolen und Monitoren. Eine interaktive Hommage an den Rock'n'Roll. Allerdings die Stones, The Who und überhaupt die Vorfahren des Grunge, die Punk-Music aus England, sucht man hier vergeblich. Geschichtsklitterung auf Amerikanisch. Dafür sind Kurt Cobain und Janis Joplin vertreten, Bob Dylan und Eric Clapton. Und es gibt 8000 Gegenstände von und über Jimi Hendrix zu bestaunen. Vor dem Museum hängen riesige Lautsprecher, aus denen noch gewaltigere Filmmusiken von John Williams und Bernard Herman dröhnen. Wir sind übersättigt mit Gitarrenakkorden und flackernden Filmchen.
0: Große Töne aus den Lautsprechern des Experience Music Project in Seattle. Filmmusik von Bernard Herrmann, untrennbar verbunden mit den filmischen Highlights von Alfred Hitchcock. Wussten Sie, dass in Seattle das erste Starbucks der Welt eröffnet hat? Dass die Kaffeekette nach einem Seefahrer in Herman Melville's Roman Moby Dick benannt ist? Wussten Sie, dass in Seattle der neue Dreamliner Boeing 787 gebaut wird? In einer Fabrikhalle, die vom Volumen her die größte der Welt ist? In Seattle sind Firmen wie Microsoft, Boeing, Amazon, Starbucks oder UPS zu Hause. Und es gibt sogar das alljährliche Hanffestival. Das Festival hat gegenwärtig auch eine politische Note, denn im Teilstaat Washington steht im November eine Abstimmung über eine teilweise Freigabe von Marihuana an. Weniger High ist das Bumbershoot Festival, das immer im Herbst stattfindet. Michael Marek und Sven Arnert waren für uns dabei.
3: ist Abend geworden, aus Seattle wird eine für US-amerikanische Verhältnisse untypisch lebendige Stadt. Selbst die streng quadratisch angelegte Downtown ist mit ihren ohnehin nicht allzu hohen Türmen aus Büroetagen nach Geschäftsschluss nicht vollkommen ausgestorben. An ihrer Peripherie finden sich Clubs, Diskotheken und Kneipen. Das Nachtleben jenseits des Mainstreams findet vornehmlich im Bezirk Capitol Hill statt, westlich der Innenstadt gelegen. Dort haben wir uns mit den drei Mitgliedern der indie rock band Kinski verabredet. Dem Gitarristen Chris Martin, die Bassistin Lucy Atkinson und den Schlagzeuger Barrett Wilkie. Sie sitzen in Feierabendstimmung um ihr Bier herum und fragen, wie es um den Krautrock in Deutschland bestellt sei. Chris Martin mit seinen blonden, zotteligen Haaren sieht aus wie ein Wikinger. Ihm ist das Wort Grunge nicht ganz geheuer.
1: Die Leute haben zur richtigen
2: Zeit, am richtigen Ort die richtigen Strippen gezogen. Viele dieser Bands waren einfach grauenvoll. Als das Grunge-Ding losging, wurde es richtig schlimm. Die kamen von überall her. Sogar aus Los Angeles kamen Bands, die hier in Seattle einen Vertrag bekommen wollten. Unmittelbar nach dem Wahnsinnserfolg von Nirvana versammelten sich hier unglaublich viele schrecklich schlechte
1: Bands.
3: Am Abend ist in der Stadt der Teufel los. Ende August eines jeden Jahres ist Bambashoot Time. Dann versammeln sich im Zeichen des Regenschirms Rock- und Folkmusiker zum Volksfest mit Hotdogs am Stiel, Ice Cream und Softdrinks. Hier lässt sich kein Fan mit Bier und Schnaps vorlaufen. Hippie-Eltern mit Nachwuchs sitzen auf Decken daneben 50 bis 60-Jährige. Ganz Erinnerung an alte Tage und Bob Dylan, dessen Sohn Jacob auf dem Festival mit Band vertreten ist
7: almost never does a heaven name maybe has a pitchfork maybe has a tail but evil is alive
8: Ja, na, ne, die Leute hier sind gut, aber es ist so wie Rock-Concerts heute, die, die Leute tanzen nicht so viel, aber du, man kann es sehen, wann sie es, es magen oder lieben.
3: Aus Portland, Oregon, kommen die Musiker von Blitzen Trapper. Sie sind bekannt für ihren schrulligen, experimentellen Folkrock. Bassist Eric hat lange in Österreich gelebt. Spürt Eric Mentier überhaupt noch den Grunge in Seattle?
8: Nee, <lacht> leider, leider nichts mehr. Ja, die, die Musik jetzt, das, das aus Seattle kommt, ist... Ein bisschen mehr leise. Es ist so wie Fleet Foxes oder was, äh, z- zum Beispiel Subhub, Pop, äh, unserem Label, ist nicht so äh, nicht so stark und schwer und laut, wie es beispiellich ähm, äh, war. Aber na ja, es, ich glaube, dass es gibt kein einzigen Star, das man das man sehen kann.
3: Songtexte mag er nicht vorlesen, aber dafür singt uns Eric ein bisschen aus dem Repertoire der Blitzentrapper. Und fügt gleich entschuldigend hinzu, er sei ja Bassist und kein Sänger, gleich muss er auf die Bühne.
8: Lady on
3: the Water von Blitzentrapper einem Namen, der Trapperkult und Weihnachten auf kuriose Weise zusammenbringt.
8: Yo your wine my feathers as the cock crows giving time Oh, to wake my lady on the water, share my bread and share my drink Pay no mind what others think Lady on the water, whip this wind into a flame With your grapes and bottled rain Make your wine of my worship A divinely strange refrain Oh, to make it rain
3: Nirvana ist tot, Kurt Cobain ist tot, die Bands der 1990er Jahre gibt es nicht mehr. Seattle ist zur Normalität zurückgekehrt. Und der Grunge? Wir haben ihn nicht gefunden. In Capitol Hill, den Clubs Downtown, wird Rap, Hip-Hop und Techno gespielt. Vom Grunge spricht hier niemand
2: mehr. Ach, was weiß ich. Grunge ist tot. Es gab überhaupt keinen Grunge.
3: Skinny Little Bitch von Hole, der aktuellen Band von Cobain-Witwe Courtney Love, die mit der Vermarktung des Nirvana-Erbes und der eigenen Musikerkarriere etwas durcheinander gerät.
8: Um, drug problems, man, money, shit like that.
3: Courtney Love hatte die sterblichen Überreste ihres verstorbenen Mannes zu Hause in ihrer Villa aufbewahrt. In einer rosafarbenen Plüschtasche, versteckt in einem Kleiderschrank. Ein unbekannter Dieb hatte sie vor zwei Jahren neben Schmuck und Designerkleidung gestohlen.
0: Skinny little bitch Courtney Love hat diesen Song vor zwei Jahren aufgenommen mit ihrer Grunge-Band Hole. Die Reise im Nordwesten der USA neigt sich langsam dem Ende zu. Mit einem Pappbecher in der Hand, weiß mit grüner Aufschrift und dampfendem Kaffee drin to go statt to stay steigen wir schon bald wieder in ein Flugzeug, das vielleicht in Seattle gebaut wurde und fliegen zurück. Den Pazifik im Rücken Richtung Osten in die Schweiz. To Go gibt diese Sendung übrigens auch als Podcast, nämlich auf der Website diris2.ch. Sven Arnert und Michael Marek haben die Beiträge dieser Sendung gestaltet. Sarah Traufer, Musikredaktion. Mein Name, Jennifer Kakshuri, Redaktion und Moderation. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Zum Ausklang haben wir nun noch überraschend anderen Sound aus Seattle der aber trotzdem viel zu tun hat mit der Grunge-Geschichte. Foo Fighters, das ist die Band, um den ehemaligen Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl. Grohl hatte schon immer eigene Stücke komponiert, doch bei Nirvana fand keines von ihnen den Weg ins Repertoire. Nach dem Tod von Kurt Cobain gründete Grohl dann die Foo Fighters, eine Band mit schwerem, rockigem Sound, bei der Grohl auch Gitarre spielte und zu singen begann. 2005 dann die Überraschung. Foo Fighters veröffentlichten ein Doppelalbum auf der ersten CD im altbekannten Stil, auf der zweiten CD mit überwiegend akustischen Arrangements Und mit einem Song in Erinnerung an die früheren Zeiten mit Kurt Cobain, »Friend of a Friend«.
8: Just a quiet. Tells his two best friends. I think I drink too much.
3: Fighters unplugged als Ausklang der Atlas-Sendung über Seattle. Ebenfalls garantiert unplugged ist unser Konzert heute Abend auf
7: DRS2. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter DRS2.ch